0: Audio. Ils se sont précipités sur, euh, je crois que ça s'appelait Malik, et ils l ont roué de coups, matraques et coups de pied. et moi j'ai reçu euh, quelques coups de matraque sur la tête. Le massage cardiaque restera sans effet, Malik Huseking va mourir. Il est très exactement 2h03 le dimanche 26 octobre, quand les gendarmes comprennent que Rémi Fraisse est mort. Il faudra attendre encore 24 heures, soit deux jours après la mort de Rémi Fraisse, pour savoir officiellement que cette explosion est due à une grenade offensive utilisée par les gendarmes. J'étais euh, tourné comme ça pour voir quest ce qu'ils allaient faire. et J'ai senti un gros choc, me taper la tête et, et je suis tombé face contre terre. Pardon, pardon
1: une triple fracture au niveau du crâne là et après euh, sous les pommettes j'étais cassé là la langue a été cassée j'ai eu 7 points sous la langue 9 sur, dessus la langue on n'a pas le droit de tabasser les gens comme ça sur les Champs-Élysées aux alentours
0: de 14 heures, j'ai reçu un tir de grenade en plein visage et euh, du coup euh, j'ai perdu mon œil
1: le fameux flashball euh, m'a percuté. Bah, je suis tombé au sol, de là, bah, je suis tombé dans le coma. Vu que j'avais perdu à peu près 2 litres de sang, j'étais vraiment dans un état, on va dire, euh, proche de la mort, euh, même
0: vraiment très, très, très très, très proche. C'était euh, l'acte 3 donc. Et quand je suis tombé à 14h, j'ai pris une, donc, une balle de LBD 40 dans l'œil. Alors, il y avait les CRS qui, qui, qui venaient en, en force. Et, il y avait des gaz lacrymogènes et tout. Ma mère, euh, elle a vu de, de, son, de sa fenêtre la situation, elle voulait fermer la fenêtre. Elle a été visée directement au quatrième étage par des policiers qui, qui étaient stationnés de, devant le magasin
1: SIA. Les blessures sous le nez et les os de la mâchoire brisés confirment sans aucun doute que le tir était tendu et dirigé vers Zineb Redouane, un tir interdit par la législation.
0: J'allais à l'hôpital, j'ai vu mon fils plein de sang, la joue percée, c'était m'ont expliqué, enfin, expliqué, que la mâchoire a été broyée, pas facturée, broyée en bouillie. Salut, c'est Thomas Rosec. Le 1er mai 2023 n'a pas échappé à la désormais séculaire tradition des images d'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants, toujours plus extrêmes, à mesure que le climat social se tend dans notre beau pays. La colère accumulée après le désastreux exercice de la réforme des retraites n'a évidemment pas aidé à apaiser les choses. Dans ce podcast, ça fait un bon moment déjà qu'on documente régulièrement la place de la violence dans les manifestations, notamment la violence policière. Et puisque de ce point de vue-là les choses évoluent peu malheureusement, on est allé chercher dans nos archives des discussions passées qui nous semblaient toujours furieusement pertinentes aujourd'hui. La première d'entre elles remonte au mois de janvier 2020, il y était question de l'arsenal policier et surtout de son usage. Bienvenue dans le programme B. Et à l'époque, mon invité était l'économiste Paul Rocher, auteur aux éditions La Fabrique d'un livre au titre évocateur « Gazer, mutilé, soumettre, politique de l'arme non létale ». Une réflexion sur le sens de l'usage de la force et surtout de la manière d'y recourir. J'avais commencé à l'époque par lui demander, histoire de poser un cadre assez large à la discussion, comment, selon lui, on en était arrivé à ce point de crispation autour des violences policières.
1: Alors je pense que c'est tout simplement le constat que les policiers, les forces de l'ordre, font un usage assez important de leurs armes. Et là, moi, je vais publier un livre qui s'appelle « Gazer, mutiler, soumettre » qui parle justement des politiques euh, des armes non létales, puisqu'il s'agit des armes non létales. Finalement, la question des, des violences policières est liée à cette question des armes non létales. Et là, ce que j'essayais d'apporter, ce que j'essaye de montrer, c'est que finalement, c'est les armes en tant que telles qui conduisent les, les forces de l'ordre à tirer plus vite et à tirer plus tôt. Et donc, il y a quelque chose à creuser du côté des armes. Et je peux vous donner un exemple assez parlant. On peut prendre les chiffres de, du ministère de l'Intérieur, qui publie des chiffres sur le recours aux armes non létales. Donc, on peut prendre la période de 2009 à 2018. Et là, on voit que l'usage des armes a été multiplié par 9. Donc, aujourd'hui, en 2018, par exemple, il y a eu environ 20 000 tirs sur des civils, sur des manifestants. C'est comme si la police avait tiré sur chacun des habitants de la ville de Biarritz. Et il resterait même un peu de munitions encore pour les, pour les habitants des villages autour. Donc on a une explosion du recours aux, aux armes non létales. Et là, ça pose une question. C'est que finalement, au lieu d'être une alternative douce, ces armes non létales, finalement, sont un outil de brutalisation du, du maintien de l'ordre. Donc on a une multiplication de blessures. Souvent, mutilante, handicapantes, toujours traumatisantes pour les victimes et parfois mortelle. Donc là, on est dans, dans, dans quelque chose qui est, qui est extrêmement inquiétant et on est très loin de la définition qui est donnée des armes non létales qui sont censées être des armes qui sont Jamais mortels ni définitivement handicapants. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on constate. Donc, la généralisation des armes non létales conduit les forces de l'ordre à tirer plus vite et à tirer plus souvent. Quand on parle des armes non létales, on parle de quelles armes Alors, c'est toute une panoplie d'armes qui a été successivement introduite en France. Alors, les plus anciennes, et les très connues, c'est bien sûr la matraque. Mmh. Ensuite arrive aussi assez vite le gaz lacrymogène, qui était développé d'abord. En France, c'est une invention française, on pourrait dire. Ça, c'était au début du XXe siècle. Ensuite, on arrive à des nouvelles armes, et c'est assez important. Tout ça, finalement, correspond à une période assez condensée. C'est depuis les années 90 que d'abord, le flashball a été introduit. Donc ça, c'est les, les balles en caoutchouc. Ensuite, le flashball super pro, qui est une version améliorée, plus dangereuse. Ensuite, en 2004, a été introduit la grenade de désencerclement. En réalité, ça correspond à une grenade à fragmentation. Donc elle envoie des balles de caoutchouc dans toutes les directions au moment de son explosion. Ensuite, on a le LBD-40 qui est à nouveau une version plus, plus, plus puissante de, de la balle en caoutchouc. Donc à nouveau, les policiers ont une arme avec laquelle ils peuvent tirer sur les civils. Et puis on a aussi en 2011 l'introduction de la grenade assourdissante. Alors elle aussi, elle porte un peu mal son nom parce qu'effectivement, elle fait, elle fait un bruit très fort au moment de la détonation plus fort qu'un avion au décollage, par exemple. Donc, c'est extrêmement bruyant. Mais elle libère aussi du gaz lacrymogène. Et elle explose aussi, puisqu'elle est remplie de, de dynamite. Et au moment de l'explosion de la coque de la grenade, bah, du coup, aussi, elle, elle projette des composants de la coque de la grenade. Donc, de ce point de vue-là, elle est aussi une grenade à fragmentation. Donc, on a cette panoplie d'armes, auxquelles on peut aussi ajouter le, le pistolet à impulsion électrique, plus connu sous le nom de taser. Et ensuite, il y a quelques projets, mais qui ne sont pas vraiment euh, développés pour l'instant. Donc plus des armes sonores ou des armes visuelles. Mais ce qui est important, c'est qu'on a, depuis les années 90, vraiment une multiplication de l'arsenal policier. Et à chaque fois, chaque nouvelle arme est plus dangereuse, plus puissante que la précédente. Et c'est ça aussi qui, du coup, explique qu'on se retrouve dans une situation où les policiers sont suréquipés et font usage. Et on va peut-être parler des raisons pour lesquelles ils font usage.
0: Justement, vous l'avez dit... Pourquoi cette démultiplication euh, de matériel Est-ce qu'on sait quelle est la raison euh, de la démultiplication de ces, de ces outils, euh, de ces armes non létales
1: Alors là, c'est effectivement un deuxième aspect que je souligne dans mon livre. C'est qu'en ce moment, le débat, le débat tourne beaucoup autour de, de la doctrine. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui a changé au niveau des préfectures, au niveau du ministère de l'Intérieur Et il me semble que ça, ça fait partie de l'explication. Mais ça n'épuise pas la question. Si on introduit des armes non létales, c'est pour faire en quelque sorte disparaître la violence des policiers et par extension du coup la violence de l'État. Et du point de vue du coup de la, de la gestion d'une population, l'État il a en, en quelque sorte deux moyens. Soit il convainc la population du bien fondé de son action, donc il génère une légitimité. Soit si cette légitimité est difficile à établir, il peut avoir recours à la force. Donc là, c'est les armes. Sauf qu'il y, y a quelque chose qui est très difficile du point de vue de l'État, c'est que s'il a recours aux armes, c'est que la population, a priori, ne va pas aimer. Tirer sur des civils, ça passe toujours mal, même si l'État est fondé sur le, le monopole de la violence. Donc l'État est, est dans un exercice d'équilibre entre créer de la légitimité et utiliser la force. Bon, il se trouve qu'actuellement, on est dans une période très particulière, puisque ce que font les gouvernements successifs, c'est de transformer euh, structurellement l'économie française, c'est-à-dire de la faire correspondre pleinement au modèle néolibéral, introduire plus de marchés partout, et ça, ça veut dire faire reculer, démanteler les acquis sociaux auxquels la population est extrêmement attachée. Donc, on est dans un moment où la contestation des politiques menées par les gouvernements successifs, eh ben, ce potentiel de contestation, il est assez important. Et de ce point de vue-là, pour pouvoir du coup gérer ces manifestations, cette contestation, eh ben, l'État s'est dit, bon, bah, il pourrait être intéressant d'avoir des armes qui finalement se présentent comme pas très dangereuses. Parce que c'est ça, fondamentalement, bah, on peut tirer sur des gens, de toute façon, il ne se passe jamais rien. C'est des armes non létales, donc pas de souci. Cette arme n'a pas vocation à tuer, mais tirée à bout portant, elle peut faire un mal, très mal.
0: Ceci est une arme de défense et de dissuasion.
1: Simple d'utilisation, le flashball est assure son inventeur sans danger. La balle est en caoutchouc mousse, tirée à une distance de 15 à 20 mètres, elle ne provoque au pire qu'un gros hématome. Le principe, euh, c'est d'avoir un projectile qui soit assez puissant pour clouer au sol un adversaire, un agresseur, mais qui n'engendre pas de traumatisme permanent, euh, voire euh, un cas mortel.
0: Ce que vous, vous montrez dans, dans ce livre, c'est aussi le décalage entre euh, l'intention affichée pour ces armes par leurs fabricants et l'usage qui en est fait, c'est-à-dire
1: qu'elles sont censées être des armes défensives et qu'elles se transforment en armes offensives. Effectivement, la question de qu'est-ce que ça signifie une arme m'a beaucoup préoccupé. Et il y a une chose qui est très évidente, c'est que quand on appelle une arme « arme non létale », on fait référence à ses caractéristiques techniques. Sauf qu'une arme, elle n'est jamais seulement un outil elle est toujours utilisée dans un contexte. Les forces de l'ordre utilisent les armes dans un contexte. Et c'est là où j'ai commencé à creuser un petit peu. Et une première chose qui apparaît, c'est que finalement, les consignes d'usage des armes non létales sont assez irréalistes. Je vais vous donner l'exemple du, du LBD-40, donc du, des balles en caoutchouc qui, qui font beaucoup de dégâts en ce moment. Donc, les fabricants donnent des consignes à, a priori assez claires. Il ne faut pas tirer en dessous d'une distance de 10 mètres, sinon le tir peut être mortel. Donc déjà, l'arme n'est pas non-létale, elle peut être létale. Et ça, sous des conditions assez précises. Donc il faut avoir un tireur qui respecte une distance particulière. Alors qu'on sait, grâce aux études comportementales, qu'en fait, les humains ont vraiment des difficultés à estimer correctement les distances. Donc c'est déjà un premier problème. Ensuite, on peut transposer cette consigne dans le contexte d'une mobilisation, dans la rue. Qu'est-ce qui se passe dans la rue ben, Vous avez une foule. Donc déjà, vous, vous ne visez pas une seule personne, mais vous avez une foule, une foule qui est en mouvement en plus, donc ce n'est pas un moment statique, et une, une foule en mouvement qui s'est ben elle réagit encore différemment, elle va être encore plus mobile. Donc on a déjà ce premier élément, auquel s'ajoute un deuxième élément, qui est que le tireur lui-même, donc le policier, le gendarme, n'est pas mobile non plus souvent. Donc voilà, on a un contexte qui est assez mouvant et à cela s'ajoute aussi que les fabricants disent bah pour pouvoir tirer de manière non létale, faut aussi de la bonne luminosité, faut avoir une presque une atmosphère détendue alors que typiquement bah quand vous avez des mobilisations dans la rue, il peut y avoir du brouillard, ça peut être la nuit et le plus souvent, bien les policiers tirent du gaz lacrymogène qui brouille totalement la, la visibilité. Donc il y a aussi un problème au niveau de la luminosité. Et ensuite, et bien un tir ça suppose quand même aussi un petit moment de réflexion, un petit moment de préparation qui est nécessaire, c'est un préalable au tir. Et toutes ces conditions-là ne sont pas remplies dans la rue. Donc ça, c'est un premier problème. Et c'est assez marrant, dans le livre, je donne aussi la parole à des formateurs de la police qui justement entraînent les forces de l'ordre au tir et qui disent bah, au stand de tir, c'est assez facile. Vous visez, vous avez une silhouette, vous lui tirez dessus et c'est très bien. Sauf, une fois dans la rue, bah, tout est différent. Vous avez du stress, vous avez des nuages, vous avez de la fumée, vous avez des cibles en mouvement. Donc exactement, tous ces éléments-là. Donc ça, c'est un premier élément et des consignes irréalistes.
0: La commission de déontologie de la sécurité se saisit du dossier. En 2011, elle conseille au gouvernement de restreindre l'usage du lanceur de balles de défense. Nous recommandons de l'abandonner face à des personnes qui sont en mouvement, par exemple à des manifestants qui, qui bougent, et, et nous recommandons aussi de l'abandonner dans, dans toutes circonstances si il y a, si on ne peut pas améliorer la précision de l'arme. Les dossiers finissent sur le bureau du défenseur des droits. Saisi à sept reprises en 2015, il appelle à la fin du lanceur de balles de défense. Disons clairement que cette arme est dangereuse. On ne doit plus du tout l'utiliser dans le cas de manifestation, c'est-à-dire dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre.
1: On peut s'intéresser aussi à un peu, là, du coup, à la doctrine du maintien de l'ordre. Et ce qu'on a là, c'est que, tout à l'heure, je vous ai donné la liste des différentes armes non létales et il y a un point commun de toutes ces armes, c'est qu'elles permettent d'agrandir la distance entre les forces de l'ordre et les manifestants, puisque les armes de plus en plus puissantes sont capables de traverser des distances assez longues, de plusieurs dizaines de mètres. Et là, on a du coup un, un, un moment ou un élément assez important pour chacun des membres des forces de l'ordre, c'est que pour que la doctrine fonctionne, il faut du coup garder la distance entre d'une part les policiers et d'autre part les manifestants. » Garder du coup l'avantage tactique de la police, c'est maintenir cette distance. Il se peut qu'un manifestant avance un petit peu. Et là, du coup, bah, ça annihile en partie l'avantage la, tactique des policiers. Et du coup, le policier va être plus facilement amené à tirer. Et du coup, le tir va plus reposer sur les présupposés du tireur que sur le constat d'intention manifeste. Et on a vu ça, par exemple, au moment de gilet jaune, où vous avez un gilet jaune qui, qui se rapproche effectivement d'un groupe de forces de l'ordre, lève les mains en l'air, donc il n'a pas l'air très dangereux, et une seconde plus tard, il reçoit un tir sur, euh, sur le torse. Donc là, typiquement, c'est une illustration de ce fait-là que, bah, finalement, pour que le maintien de l'ordre euh, reposant sur les armes euh, non létales fonctionne, il faut que les policiers tirent précocement, Regardez l'avantage euh, tactique et on peut du coup s'intéresser au fait tout simplement. Mais vous avez une situation où euh, en 2014, euh, la nuit où Rémi Fraisse a été tué, vous avez 700 euh, manifestants présents sur la zone qui s'opposaient au projet, au barrage, et vous avez 700 grenades qui ont été tirées. Donc une grenade, pas personne. Et ça s'accélère. 2018, en décembre, 1er décembre 2018, vous avez deux grenades par gilet jaune. Et vous avez des situations encore plus extrêmes. Euh, on parle de Notre-Dame-de-Lande, là, où vous avez, au moment de l'évacuation, vous avez 15 grenades par personne tirées. Donc là, euh, voilà une multiplication des tirs qui est extrêmement inquiétante. Et pourtant, on considère toujours que, bah, de toute façon, ce n'est pas très grave, puisque ces armes sont des armes non létales. Donc c'est aussi la réputation, du coup, de l'objet technique, réputé comme inoffensif, comme pas dangereux, qui, du coup, aussi facilite les tirs. Et on connaît tous l'exemple des, des armes à feu conventionnelles. Mieux vaut interdire la possession des pistolets à la maison pour éviter des drames. Alors que là, on a cette situation où euh, des policiers sont équipés, la doctrine les, les induit aussi à tirer plus tôt, et on arrive du coup dans une situation où les policiers euh, tirent plus et plus souvent, et pourtant c'est assez intéressant, le ministère de la Justice américain... Dans les années 80, ça a inquiété du fait que l'introduction d'armes non létales conduise à une augmentation des tirs mortels. Justement pour cette raison-là, c'est que les armes non létales sont utilisées par des personnes dans un contexte particulier. Et c'est ça qui fait que finalement, bah quand vous avez une arme qui est réputée non dangereuse, bah ça vous déresponsabilise aussi en tant que tireur. Donc vous tirez, vous dites, bon, de bah, toute façon, il ne se passe jamais rien et il n'y aura pas de sanction. Et ça, c'est un autre point, c'est que rarement les, les auteurs de tirs dangereux sont, sont sanctionnés.
0: Est-ce que du coup, c'était un problème de formation, un problème de doctrine politique de, du, du maintien de l'ordre D'où vient le, le, le grain dans la machine
1: Alors, effectivement, il y a la, 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 la formation est souvent soulignée. On dit que bah, si on donne des armes, si on donne des outils dangereux à une population, enfin une partie de la population, c'est que cette partie de la population remplit des critères précis, et notamment le critère de la formation au maniement de l'arme, et aussi, on ajoute souvent à ce premier critère, le deuxième critère, qui serait l'exemplarité des forces de l'ordre. Ce sont donc des citoyens un peu mieux que tous les autres, et c'est pour ça qu'on peut leur confier des outils dangereux. Tout à l'heure je vous ai dit que même les formateurs eux-mêmes mettent en cause la qualité des formations, et ensuite il y a tout simplement le fait que bah, il n'y a aucun lien mécanique entre une formation et la mise en pratique. Donc ce qui se passe dans la rue, c'est encore autre chose. Et bah, comme tout le monde, le membre des forces de l'ordre peut aussi être susceptible d'être influencé par les opinions. Et on sait qu'il y a aussi beaucoup d'opinions discriminantes au sein des forces de l'ordre. Donc vous avez des pratiques discriminatoires qui peuvent du coup aussi fausser l'apport de, de la formation. Et ensuite, un autre élément, ça c'est un policier qui l'a dit au moment du barrage de Sivence en 2014 où il disait... Bah finalement, en fait, c'est la nuit, on ne voit pas très bien où on tire, donc on tire un peu comme ça dans le tas. Donc là, à nouveau, on a, on, on a envie de dire bon bah effectivement là, on est très loin des consignes qui ont été données aux policiers parce que ces consignes ne sont pas réalistes et parce que les, les, la, la doctrine, a effectivement, induit les policiers à tirer. Et au-delà de la doctrine, c'est plus précisément l'arme qui induit à tirer. Parce que de toute façon, ce n'est pas très grave.
0: Est-ce qu'une des réponses et une des pistes pour comprendre cette situation dans laquelle on est et qui se répète régulièrement à chaque manifestation, c'est justement l'usure et la, on va dire, la situation dans laquelle se trouvent les forces de l'ordre
1: Alors, j'ai envie de dire que bah, la situation, c'est leur contexte d'intervention. C'est effectivement la manifestation, souvent, ou un rassemblement. Donc, effectivement, ils sont beaucoup sollicités. Mais c'est précisément leur travail. Mais effectivement, je pense que le lien dangereux, c'est que vous avez ces policiers-là à qui on a donné des armes réputées peu dangereuses. Et à partir de là, on les sollicite pour tirer. Et on a un élément assez intéressant depuis 2016, c'est que tout à l'heure, j'ai dit que le maintien de l'ordre en France repose sur le maintien d'une certaine distance. Sauf que depuis 2016, on a un peu un revirement, les policiers sont toujours très près des manifestants, ou régulièrement très près, et pourtant ils sont toujours équipés des, des armes non létales. Et donc là, on a une sorte d'amplification de la puissance des policiers et l'événement récent où un policier tire au LBD sur un manifestant hein, sur une très petite distance bah ça c'est l'illustration parfaite de, de ce phénomène
0: euh, C'est parti en gros, euh, bah, encore une fois de la présence de policiers sur le côté des manifestations puisque le, la stratégie de la NAS mobile crée énormément de tensions avec les manifestants à cause de ça et euh, les policiers se sont regroupés, ont commencé à charger à plusieurs reprises, à matraquer à tout va puis ont voulu scinder le cortège en deux afin d'interpeller certaines personnes et pouvoir mieux contrôler les groupes et c'est dans le, ce cadre-là qu'on a eu un tir de LVD à bout portant, euh, qui est quand même euh, létal si on touche des organes vitaux. Et en particulier, la, ce policier, il visait la tête, le cou et le torse. Moi, il m'a aussi visé juste avant, parce qu'il était juste en face de moi avant de faire son tir.
1: Et, et là, du coup, c'est un travail euh, sur les chiffres qui est assez important. Parce qu'on a une chose, c'est que on, la préfecture, le ministère de l'Intérieur, ils sont assez volontaristes dans la commun communication quand ça concerne les policiers blessés, on a aussi des chiffres assez détaillés sur le nombre de policiers qui interviennent sur le terrain. Mais quand il s'agit des blessures de manifestants, des choses comme ça, ou aussi du nombre d'armes utilisées par les forces de l'ordre, et bien là, c'est le flou total. La Cour des comptes a fait une, un rapport sur les armes non létales en 2018, et il voulait compter le nombre d'armes dont disposent les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, là aussi, je montre un tableau qui montre que bah, les armes non létales sont les armes qui sont le plus en augmentation. On a même des situations où vous avez plus de LBD que de personnes habilitées à tirer euh, le LBD. Donc, on a vraiment un surarmement. Et donc, ce que dit la Cour des comptes dans ce rapport, c'est qu'il a été impossible pour la Cour des comptes de faire un rapport précis sur les stocks de gaz lacrymogène puisque les commissariats ont été dans l'incapacité de dire combien de grenades ils ont. Et pourtant, les grenades, c'est quand même un objet qui se périme et qui devient plus dangereux quand une fois qu'il est périmé. Donc, on a un problème extrêmement important. Il y en a, on a un flou total. À l'intérieur mini du ministère, Donc, on ne sait pas très bien combien d'armes il y en a, mais on achète toujours plus. C'est quand même un, 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 aussi un business assez, assez juteux pour certaines entreprises, notamment des fabricants français. Et... Ensuite, on a un autre élément, c'est que bah, finalement, en entretenant ce flou statistique, eh ben, ce qu'on voit concrètement, c'est que le ministère minimise les violences contre les manifestants. Il montre systématiquement que bah, finalement, le, les violences ne sont pas aussi importantes que ce qu'on pourrait croire. Et pourtant, même avec les chiffres du ministère, eh ben, pour les tirs de LBD, entre 2009 et 2018, bah, ce chiffre a été multiplié par 500. En 2009, on avait 40 tirs. En 2018, on a près de 20 000. Donc même avec ces chiffres qui sous-estiment grossièrement la réalité et qui sous-estiment du coup aussi les douleurs auxquelles, dont souffrent les manifestants, même avec ces chiffres totalement sous-estimés, on a une explosion. Donc c'est très important de regarder de, de près les statistiques puisque la, la statistique est, est visiblement un outil politique.
0: Quand on travaille, euh, quand on lutte, en fait, quand on s'organise avec d'autres personnes blessées, c'est très important d'une part parce qu'avec ces armes-là, on a une, un isolement, une atomisation. C'est une arme qui est faite pour briser, mais pas pour briser une foule. Pas pour repousser une foule comme avec du gaz lacrymogène ou un canon à eau. Pour briser une personne, mais pour en faire un exemple. C'est-à-dire en blesser une pour en terroriser mille.
1: J'arrive pas à dormir, je sursaute tout le temps, des, des bouchons de champagne me font sursauter. La, la moindre sirène, je suis, je suis alerte, je suis stressé toute la journée. J'ai des attitudes que j'avais pas avant. Je suis touché psychologiquement aussi, mais beaucoup moins que ma, ma femme, qui elle est vraiment touchée parce qu'elle elle, m'a vu partir, elle a vu mon sang.
0: Il y a quelque chose d'un choc aussi euh, de participer à quelque chose et d'avoir été stoppée. Physiquement en fait, que leur, leur liberté de manifester, elle s'arrête là dans leur corps, parce qu'ils ne peuvent plus aller manifester aujourd'hui. C'est terminé. Reste un point important soulevé par notre invité, celle des sanctions, des procédures mises en place pour gérer ces violences policières. A ce sujet, je vous invite à réécouter l'épisode que nous avions consacré il y a quelques mois à l'IGPN, la fameuse et très critiquée police des polices. Merci à Paul Rocher pour ses réponses. Je le redis, son livre Gazé, Mutilé, Soumettre Politique de l'arme non létale. Il sera disponible à compter du 20 mars aux éditions La Fabrique. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Italel Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.